0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, que é do Adair Biste Formosa, estamos juntos para iniciarmos nossa manhã orante. E já te convido a rezar comigo a oração ao nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Dando sequência às nossas meditações maravilhosas do livro O Corpo Místico de Cristo, do Bispo Fulton Sheen, hoje dando sequência na página 80, ele nos ensina que a Igreja também não é um corpo moral de Cristo, porque a união entre a Igreja e Cristo é mais íntima do que a unidade dos membros de um corpo moral, como um clube ou uma nação. A unidade dos membros da igreja não se mantém apenas pela vontade dos membros, pois a vontade aqui não é o único nem o principal agente de incorporação, como seria nos corpos sociais. Há um poder divino em ação, que é unificante, oculto, imortal e misterioso, a caridade derramada nas almas do corpo místico de Cristo pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. O corpo moral é uma organização, mas a igreja é um organismo em razão de sua alma. Em nenhuma unidade social existe tal vínculo entre a cabeça e os membros, e dos membros uns com os outros, como existe na igreja, por causa do Espírito de Cristo que os torna um. Por isso devemos procurar outro termo para qualificar corpo que não seja físico ou moral, para expressar aquela unidade transcendente de Cristo e sua igreja que não se efetua por laços exteriores, mas por um laço interior de caridade, difuso em nossas almas pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. Os teólogos explicaram o termo místico. Esta palavra é apenas um adjetivo que qualifica o corpo e, portanto, não deve ser confundida com misticismo. Retornemos agora à doutrina de Paulo, que é a mesma dos Evangelhos e foi escrita antes dos Evangelhos. A igreja é o corpo místico de Cristo. Trata-se de um corpo porque é formado por muitos membros que foram agregados a Cristo ao renascerem pelo Espírito Santo. Pois, como diz o apóstolo, Como em um só corpo temos muitos membros e cada um dos nossos membros tem diferentes funções, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo e cada um de nós é membro um do outro. Romanos 12,4 Porque como o corpo é um todo com muitos membros e todos os membros do corpo, embora muitos, formamos um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 em diante, Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros. Podemos parar aqui para respirarmos esta beleza que é ser católico. Veja que o texto nos ensina a olharmos A igreja como algo de eternidade. A igreja não é uma organização, um corpo moral físico, como um clube de futebol, como uma associação de bairro, como um partido político, como um sindicato. A igreja é um organismo, um organismo vivo, onde o Espírito Santo vai cumprindo a sua missão como terceira pessoa da Santíssima Trindade nesse ajornamento, nesta organização nesta profusão do amor de Deus no coração dos membros da nossa Santa Igreja e aqui vale o destaque importantíssimo para o batismo quem realiza o batismo é o próprio Cristo na força do Espírito, através do ministro que o administra. A partir do meu batismo, eu me associo a esse mistério, a esse corpo místico de Cristo, que transcende as nossas compreensões meramente humanas. Há muita gente que analisa a igreja do ponto de vista humano, Se eu analisar a igreja do ponto de vista sociológico, será um desastre. Do ponto de vista da psicologia, da psicanálise, sobretudo, outro desastre. E até mesmo do do ponto de vista antropológico. Nós podemos usar esses métodos das ciências humanas, sociais, para ver alguns aspectos da igreja enquanto expressão humana social dos seus membros, mas a grandeza da igreja não se alcança com esses métodos. Daí ser uma bobagem você querer compreender a igreja a partir de uma metodologia meramente humana, social, ideológica, como tentou o pessoal da teologia da libertação com a metodologia do marxismo, método marxista de análise que é um desastre, porque essa gente não considera o passado, não considera a memória, não considera a Sagrada Escritura do jeito que ela foi revelada, não considera a fé judaico-cristã na sua especificidade e querem anular o passado, quebrar esse passado, inclusive questão da família, para olhar para frente, para criar uma igreja utópica um reino utópico, como é próprio da linguagem desta vertente. Isso não funciona porque não traz realmente aquela compreensão profunda, aquela compreensão realmente espiritual, mística, do que é a Santa Igreja de Cristo, a Igreja do nosso Deus e Senhor. Portanto, dileto e amado ouvinte, nós estamos aqui dentro de uma compreensão que nos ajuda também a compreender e a entender as crises da igreja. Muita gente decepcionado com a igreja, padres desanimados, a gente recebe telefonemas, mensagens, o que fazer, como ir. Não, a igreja de Cristo é a igreja de sempre. Não precisa você ter uma angústia com isso, a Santa Igreja do Senhor é a mesma, fundamentada na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Magistério da Igreja, esse Magistério autêntico, Magistério que não nega a Sagrada Escritura e não nega a Tradição, o Magistério é para explicitar os mistérios da igreja quanto à sua compreensão a partir da palavra da revelação divina e daquilo que os grandes santos, os nossos padres iniciais da igreja meditaram acerca da palavra e da teologia que reveste a compreensão da Santa Igreja. Não há dificuldade nisso. Nós não podemos confundir a igreja com os filhos dela. Nós somos os filhos da igreja. E nós não somos a igreja, a igreja é a essência do mistério do ressuscitado que nos reveste. Portanto, tenha esta compreensão que o batismo nos fez unidos para celebrar os louvores de Deus. Confiemos e sigamos com muita fé amando a nossa tradição católica, nossa igreja católica apostólica romana. Santo Evangelho da Missa de hoje, Marcos 3, 31 a 35. Neste ano B, nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, que é o menor dos quatro evangelhos. No finalzinho diz assim: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, é a palavra de Jesus. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão. Minha irmã e minha mãe. Nós nunca nos cansamos de fazer essa transversalidade, essa recorrência a esse tema da vontade de Deus. Ele é muito atual, vai ser sempre atual. O crente, a pessoa batizada, quem mergulhou no mistério da igreja pelo seu batismo, está nesse mistério para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus nós a identificamos no poder da oração e também na recorrência à Sagrada Escritura, aos ensinamentos que vão nos dar esta compreensão para fazermos a vontade de Deus. Quando a gente vê pessoas que querem destruir a igreja, que querem pregar uma outra doutrina, como aconteceu ao longo dos séculos, nós percebemos aí pessoas que querem fazer a sua vontade não a vontade de Deus é muito fácil eu querer uma igreja segundo os meus ditames, segundo a minha vontade, uma igreja meramente humana, uma igreja que não está conectada com aquelas realidades que o próprio Jesus estabeleceu e quis para a sua igreja, para os seus fiéis para os seus discípulos nós temos que ter Esta consciência da humildade A humildade é que nos leva A realmente A compreender o que é O mistério do corpo místico De Cristo neste mundo E nós sacerdotes Que queremos ser fiéis até a nossa morte A nossa tarefa É pastorear o povo de Deus Com aquilo que Deus Nos ofertou Como caminho A igreja era chamada de caminho no início Se a gente lê lá nos Atos dos Apóstolos, nós vamos achar essas passagens que dizem Fulano é do caminho, fulano veio do caminho. O caminho é a igreja de Cristo, é a comunidade, a comunhão que nós vivemos entre nós. Há um direcionamento da cabeça do corpo que é Cristo e há um fortalecimento dos liames, das ligações dos fiéis entre si, com a igreja, com todos que é a realização da terceira pessoa da Santíssima Trindade, como nós escutamos no livro de hoje. O Espírito Santo realiza no coração, no interior do mistério da igreja, a ligação amorosa entre os seus filhos, a unidade. E quando esses filhos quebram a unidade da doutrina, a unidade da palavra de Deus, então aí ocorre o pecado e toda essa desestruturação que o diabo gera através das pessoas. Assim como o Espírito une as pessoas nesse objetivo da missão, o diabo destrói e divide as pessoas para que a missão de Cristo não ocorra. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa-nos nesse dia e sempre, e nos dê a alegria de pertencermos à Santa Igreja do Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. Pela intercessão dos santos anjos, seja abençoado o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você. Tenha uma abençoada terça-feira.